0: Herzlich Willkommen hier beim Solarzentrum Berlin Podcast. Ich bin Kadi Sabali-Müller, Moderatorin und Teil des Solarzentrum Berlin Teams und freue mich, Sie durch die kommenden Folgen zu begleiten. Vielleicht sind Sie ja Experte und wollen einfach mal reinhören, was wir hier so machen. Vielleicht sind Sie aber auch aus einem ganz anderen Bereich und sind einfach am Thema interessiert, so wie ich zum Beispiel. Ich treffe jeden Monat neue Menschen zu unterschiedlichsten Themen rund um das Thema Solarenergie frage alle ein bisschen aus und informiere somit mich und über diesen Podcast natürlich auch Sie. Heute gibt es wieder einen etwas längeren Podcast, gefüllt mit spannenden Gästen und viel Input. Es geht ums Thema GEG und BEB. Vielleicht haben Sie von den Abkürzungen ja schon gehört, vielleicht aber auch nicht, ist dir aber auch vollkommen egal, denn das Ganze wird bei uns natürlich erklärt, von und mit unseren Gästen und ich würde sagen, wir starten direkt mit unserem ersten Interview. Herr Kawatzki, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier dabei zu sein. Können Sie sich am Anfang direkt einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Jan Kawatzki. ich bin Architekt und Sachverständiger und leite im Ökozentrum NRW den Bereich zur Energieeffizienz von Gebäuden.
0: Kommen wir direkt zur ersten Frage. Was ist denn überhaupt das GEG und welche Gesetze wurden hier zusammengefügt?
1: Ja, das GEG ist das Gebäudeenergiegesetz. Das ist äh, jetzt vor ziemlich genau einem Jahr in Kraft getreten und stellt eine Zusammenlegung dar von drei bisherigen alten Regelungen. Zum einen die Energieeinsparverordnung, die also die Anforderungen an Wärmedämmung beispielsweise von Gebäuden enthielt dann das Energieeinspargesetz, das war eine gesetzliche Grundlage der Energieeinsparverordnung und zu guter Letzt noch das erneuerbare Energien Wärmegesetz, was wir seit 2009 in Deutschland haben, was vorgibt, dass bei Neubauten entsprechend erneuerbare Energien oder Ersatzmaßnahmen genutzt werden müssen. Die drei werden zusammengeführt oder sind zusammengeführt worden im letzten Jahr zum Gebäudeenergiegesetz.
0: Wieso wurde das so gemacht?
1: Es gab verschiedene Gründe. Zum einen gab es einen Novellierungsbedarf, der sich aus der EU-Gebäuderichtlinie ergeben hat. Die EU-Gebäuderichtlinie hat ja vorgegeben, dass alle Mitgliedstaaten im Neubau einen sogenannten Niedrigstenergiestandard einführen müssen ab Anfang 2019 für öffentliche Gebäude, ab Anfang 2021 für alle Gebäude. Das hat man mit dem Gebäudeenergiegesetz umgesetzt. Man hat allerdings hatte politisch, politisch beschlossen, bes äh, hier keine energetischen Verschärfungen vorzunehmen, sondern diesen Neubau oder diesen Niedrigstenergiestandard äh, auf dem Niveau zu belassen, wie ihn die Energieeinsparverordnung seit 2016 vorgegeben hat. Der zweite Grund ist, dass man äh, in diesen parallel bestehenden Regelungen zum Teil abweichende äh, Details hatte, abweichende Anforderungen hatte und das vereinheitlichen und auch vereinfachen wollte.
0: Und für welche Gebäude gilt das GEG denn dann jetzt?
1: Das Gebäudeenergiegesetz gilt, wie auch die Energieeinsparverordnung zuvor, äh, für alle Gebäude, äh, also heißt es, die unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden. Das heißt, es gilt natürlich nicht für unbeheizte Gebäude. Es gibt aber auch noch ein paar Ausnahmen. Also Es gibt zum Beispiel die gesamten Gebäude, die der Religionsausübung dienen, die Kirchen, die fallen nicht unter das Gebäudeenergiegesetz. Ähm, Gebäude, die auf weniger als 12 Grad beheizt werden oder weniger als vier Monate im Jahr. Also so ja, niedrig beheizte oder nur teilbeheizte Gebäude fallen nicht runter. Und noch ein paar andere Dinge wie irgendwelche Glashäuser für die Aufzucht von Pflanzen und so weiter. Aber grundsätzlich kann man sagen, im Großen und Ganzen gilt das Gebäudeenergiegesetz für alle beheizten oder gekühlten Gebäude, egal ob Wohn- oder Nichtwohngebäude.
0: Das heißt, egal ob Gewerbe oder Privat, also wirklich alle?
1: Genau, alle Gebäude, in denen Energie gebraucht wird für den Betrieb, fürs Heizen oder Kühlen. Wobei man sagen muss, dass die Prozesse ausgenommen sind, wenn also ein Gebäude gekühlt wird, um da in irgendwelche Waren zu kühlen. Ein, ja. ein, ein Kühlhaus, ein Kühlraum oder ähnliches, das fällt raus. Es geht tatsächlich nur um Gebäude, die im Sommer gekühlt werden und im Winter geheizt werden.
0: Okay, also wenn ich jetzt einen Hausbau plane, was muss ich da ganz genau beachten, äh, wenn es zum Beispiel auch nur um den Anbau geht oder so?
1: Das Gebäudeenergiegesetz enthält Anforderungen zum einen für den Neubau von Gebäuden oder eben auch für die Änderung an bestehenden Gebäuden. Beim Neubau von Gebäuden ähm, hat man drei große Themenbereiche sozusagen, die abgedeckt werden von den Anforderungen. Das eine ist die Energieeffizienz. Es gibt eine Anforderung, die richtet sich an den Jahresprimärenergiebedarf des Gebäudes, also das, was das Gebäude über ein Jahr gesehen an Energie benötigt, und zwar an sogenannter Primärenergie. Das ist der Energieaufwand, der auch berücksichtigt, welche Energieträger eingesetzt werden und was für Aufwände entstehen, bis zum Beispiel eine Kilowattstunde Strom oder Erdgas am Gebäude ankommt. Das ist die erste Anforderung, Jahresprimärenergiebedarf. Die zweite Anforderung richtet sich an die Wärmedämmung des Gebäudes, also der Gebäudehülle, der Außenwand, Dach, Fenster etc., da gibt es eine Anforderung, die eben sagt, wie gut das Gebäude gedämmt werden muss. Und die dritte Anforderung im Neubau, die richtet sich an die Nutzung erneuerbarer Energien, was eben aus dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz jetzt in das Gebäudeenergiegesetz überführt wurde. Da muss ich entweder einen Mindestanteil meines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien decken oder ich muss Ersatzmaßnahmen ergreifen, zum Beispiel besser dämmen oder kraft wärme nutzen oder ähnliches. Das ist erstmal grundsätzlich für den Neubau zu betrachten bei einem Anbau, wenn ich also ein Gebäude erweitere, muss ich erstmal schauen, ist das überhaupt ein Anbau oder ist das vielleicht sogar ein eigenständiges Gebäude, was wie ein Neubau zu bewerten ist. Wenn es aber tatsächlich ein unselbstständiger Anbau an ein Gebäude ist, dann gibt es mit dem Gebäudeenergiegesetz jetzt eine eine Erleichterung, also eine geringere Anforderung als früher in der Energieeinsparverordnung. Dann muss ich nämlich bei meiner Erweiterung, auch wenn ich das Dach ausbaue oder wenn ich ein paar Räume anbaue, muss ich nur Anforderungen an die Wärmedämmung einhalten, also an den baulichen Wärmeschutz und gar keine Anforderungen mehr an äh, Primärenergie oder die Nutzung erneuerbarer Energien. Was immer noch hinzukommt, sowohl im Neubau als auch bei Erweiterungen, ist, dass ich Anforderungen einhalten muss an den sommerlichen Wärmeschutz, also dass es nicht zu heiß wird im Sommer. Das dient dazu, dass man äh, die großen Überhitzungen sozusagen vermeiden möchte und auch vermeiden möchte, dass... Räume klimatisiert werden müssen. Diese Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz, die muss jeder Neubau einhalten und jede Erweiterung, die größer ist als 50 Quadratmeter.
0: Okay, wie sieht das denn mit Bestandshäusern aus? Also wenn ich mich hier in Berlin umschaue oder nur ähm, mir mal das Haus angucke, in dem ich mich gerade befinde, dann gibt es ganz viele ineffiziente Häuser. Gibt es da irgendwie Gesetze, damit das Ganze effizienter wird, energieeffizienter wird?
1: Also bei den Bestandsgebäuden unterscheidet man zwischen ähm, bedingten und unbedingten Anforderungen. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Die bedingten Anforderungen, die entstehen immer dann, wenn ich etwas verändern möchte. Also wenn ich bei einem Gebäude das Dach neu decke, die Außenwand irgendwie verkleiden oder dämmen möchte oder ähnliches, dann gibt es Mindestanforderungen, äh, zum Beispiel was die Dämmstärke angeht. Das sind bedingte Anforderungen, die greifen aber tatsächlich nur dann, wenn eine Maßnahme sowieso durchgeführt werden soll. Die unbedingten Anforderungen, kann man sich jetzt schon vorstellen, im Gegensatz dazu, gelten immer. Das heißt, auch wenn ich am Gebäude eigentlich gar nichts machen möchte. Das sind die sogenannten Nachrüstverpflichtungen. Die haben wir schon seit 2002 weitgehend unverändert in der Energieeinsparverordnung. Und die wurden jetzt auch übertragen ins Gebäudeenergiegesetz. Das sind allerdings nur ganz wenige Anforderungen. Das betrifft zum einen ähm, den Austausch alter Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind und noch nicht aktuellen Stand haben, also noch nicht Niedertemperatur- oder Brennwertkessel sind. Das muss ausgetauscht werden. Auch schon seit vielen Jahren gibt es diese Regelung. Dann äh, gibt es eine Nachrüstverpflichtung für die Dämmung von Leitungen im unbeheizten Bereich, wenn die bisher ungedämmt sind und wenn man da gut drankommt und die dritte Nachrüstverpflichtung trifft, die obersten Geschossdecken, also so eine Decke zum unbeheizten Dachraum, die muss nachträglich gedämmt werden, wenn sie einen Mindestwärmeschutz nicht einhält und wenn sie zugänglich ist. Das ist aber dann auch schon alles, was es an Sanierungsverpflichtungen gibt. Alle anderen Anforderungen, wie gesagt, greifen immer nur dann, wenn ich etwas machen möchte und auch immer nur für den Gebäudeteil oder das Bauteil, was ich verändern möchte. Wenn ich also von den vier Außenwänden eines Hauses nur eine Wand dämmen möchte, dann kann, können die anderen unverändert verbleiben. Dann bestehen für die anderen Wände auch keine Anforderungen. Das ist ein häufiges Missverständnis. Da gibt es auch viel Unsicherheit. Deshalb ist es wichtig, nochmal zu betonen, diese bedingten Anforderungen bestehen immer nur für die Bauteile, die tatsächlich auch verändert werden sollen.
0: Okay, kurzes Beispiel. Wir haben hier in der Gegend ein altes Gebäude. Ich glaube, es war vorher ein Bürogebäude und soll jetzt in Wohnraum umgebaut werden. Bestehen da seitens des GEGs einzuhaltende Vorgaben?
1: Bei der Umnutzung, also Umnutzung, sei es zu anderer Nichtwohnnutzung oder von Nichtwohn zu wohnen oder wie auch immer, gibt es erstmal grundsätzlich gar keine Anforderungen, wenn das vorher auch schon beheizt war. Also wenn vorher schon beheizter Raum da war und jetzt danach nach der Umnutzung genauso geheizt wird, gibt es keine Anforderungen, es sei denn, es wird etwas verändert. Also es werden zum Beispiel neue Fenster eingebaut oder ähm, es wird irgendwie die Wand äh, neu gemacht, gedämmt, verkleidet. Dann greifen die ganz normalen, gerade beschriebenen, bedingten Anforderungen für die jeweiligen Bauteile, die verändert werden sollen. Aber die Umnutzung an sich löst erstmal keine Anforderungen aus. Ähm, ausschließlich dann, wenn bisher unbeheizter Raum, ähm, zum Beispiel ja. irgendwie ein unbeheiztes Dachgeschoss zum Beispiel, jetzt so umgenutzt wird, dass es nachher beheizt ist. Das gilt dann als Erweiterung des beheizten Volumens. Also das wird dann wie ein Anbau betrachtet und dann muss ich die Anforderungen an die Dämmung dieser Räume einhalten. Aber wenn von beheizt zu nachher auch beheizt umgenutzt wird, gibt es keine Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz.
0: Kommen wir kurz zur Frage, die natürlich alle irgendwie beschäftigt. Wie ist das mit dem Geld, die Wirtschaftlichkeit? Ähm, ja, wie kann man es den Leuten, die ähm, das nicht aus Überzeugungen zum Klimawandel machen, das den so ein bisschen vorrechnen, schmackhaft machen, wie auch immer? Ähm, denn deren Argument ist natürlich, durch Gesetze wie diese
1: wird alles teurer. Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Beim Bauen geht es immer um Geld und oft auch um viel Geld. Beim Bauen und beim Sanieren, und es wird immer mehr, es ne? wird immer alles immer teurer. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Anforderungen, die im Gebäudeenergiegesetz hinterlegt sind, schon ziemlich veraltet und überholt sind. Es sind also keine besonders strengen Anforderungen. Das ist das erste Mal. Zum anderen muss man dazu sagen, Immer dann, wenn man meint, dass eine Anforderung aus dem Gebäudeenergiegesetz nicht wirtschaftlich ist, zu einer sogenannten unbilligen Härte führt, so nennt das Gesetz das, dann kann man davon befreit werden. Ja, also jede Anforderung, die da drin steht, unterliegt einem Wirtschaftlichkeitsgebot. Das ist auch überführt worden ins GEG und man kann davon befreit werden, wenn es tatsächlich mal nicht wirtschaftlich sein sollte. Das gelingt allerdings aus unserer Erfahrung relativ selten, weil die Anforderungen eben nicht besonders hoch sind. Zum anderen muss man natürlich im Hinterkopf haben, wie rechne ich denn überhaupt die Wirtschaftlichkeit aus? Was kommt, was spielt damit rein? Und da wird leider häufig der Fehler gemacht, dass man die ganzen Kosten einer Maßnahme, ich muss zum Beispiel eine neue Heizung einbauen, weil die alte Heizung kaputt ist und die gesamten Kosten werden dann angerechnet auf die Energieeffizienzsteigerung. Das ist nicht richtig, denn ich habe sowieso Kosten. Wenn die Heizung kaputt ist, muss ich sowieso eine neue Heizung einbauen, weil es ja warm haben will. Und wenn ich dann eben überlege, nicht wieder eine Gasheizung einzubauen, sondern eine etwas bessere, ähm, energieeffizientere oder auch klimaschonende Heizungsart, zum Beispiel eine Wärmepumpe, dann ist das natürlich teurer. Klar, aber ich muss im Prinzip nicht die Gesamtkosten der Wärmepumpe ins Verhältnis zur Energieeinsparung setzen, sondern die sogenannten energiebedingten Mehrkosten. So wird das auch gemacht bei Energieberatungen, zumindest bei den geförderten, weil der Bund das auch so vorgibt. Das ist das eine. Also bei der Wirtschaftlichkeitsbewertung sollte man darauf achten, dass nicht die gesamten Kosten einer Maßnahme angesetzt werden, sondern die sogenannten energiebedingten Mehrkosten. Und dann haben wir natürlich die ganz schwierige Frage der Energiepreise und der Energiepreisentwicklung, die sich stark auf die Wirtschaftlichkeit auswirken. Wir haben es mit Maßnahmen zu tun, die sich in der Regel nicht innerhalb von zwei oder drei Jahren amortisieren, sondern die langfristig erst ihren Ertrag bringen, weil es eben sehr hochinvestive Maßnahmen sind. Und dazu muss man natürlich dann auch abschätzen, wie sich Energiepreise in Zukunft entwickeln werden. Und je höher man eine Energiepreissteigerung ansetzt, desto besser stellt sich natürlich die Wirtschaftlichkeit dar. Der dritte Aspekt, der hier ganz wichtig ist, ist, dass die dass die Energiepreise ja bisher nur zu ganz, einem ganz kleinen Anteil überhaupt die sogenannten Klimafolgekosten abdecken. Wir haben seit Anfang dieses Jahres einen CO2-Preis in Höhe von 25 Euro je Tonne CO2 plus Mehrwertsteuer, der auf die fossilen Energieträger, insbesondere Gas und Öl, eben draufgelegt wird und der diese Energieträger verteuert. In der Realität sind natürlich die Klimafolgekosten für den Einsatz fossiler Energieträger deutlich höher. Die liegen im Bereich von 195 Euro, sagt das Umweltbundesamt. Das heißt, wenn wir Klimafolgekosten, die alle auf uns alle zukommen in der Zukunft, jetzt schon mit einrechnen würden in Wirtschaftlichkeitsbewertungen, würden wir auch hier zu völlig anderen Ergebnissen kommen. Die CO2-Preise werden steigen, da ist von auszugehen. Das ist jetzt schon im Brennstoffemissionshandelsgesetz hinterlegt, dass man also bis 2025 auf 55 Euro je Tonne CO2 steigen möchte. Und es ist durchaus möglich, dass jetzt in der neuen Koalition, in der neuen Legislaturperiode der CO2-Preis sehr viel schneller steigt. Deshalb ist unsere Empfehlung immer in den vielen Energieberatungen, die wir machen, möglichst von fossilen Energieträgern wegzukommen, um auch hier diese Preissteigerung durch den CO2-Preis aber auch gerade beim Erdgas durch diese Verknappung, die wir im Moment erleben, die hat viele Gründe, aber die führt eben dazu, dass der Erdgaspreis auch sehr stark ansteigt. Und unsere Empfehlung ist, hier möglichst auf erneuerbare Energien zu setzen, um auch langfristig eine wirtschaftliche Versorgung des Gebäudes zu ermöglichen.
0: Mhm. Und gibt es da irgendwie eine Förderung
1: für Neubauten? Es gibt zahlreiche Förderungen natürlich. Es gibt Förderungen zum einen für Beratung und zum anderen für die Investition selber, sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, denn jeder, der ein Gebäude hat und das zum Beispiel verändern möchte, sanieren möchte oder sanieren muss, der sollte auf jeden Fall die Energieberatungsförderung in Anspruch nehmen, denn es stehen große Investitionen an in der Regel und da sollte man sich auch sicher sein, dass man diese Investitionen in die Maßnahmen steckt, die für das Gebäude sinnvoll sind. Es gibt schon seit, ich glaube seit über 15, 20 Jahren eine Förderung für Energieberatung bei Wohngebäuden. Über das BAFA Energieberatung für Wohngebäude heißt es dort, können 80 Prozent oder bis zu 80 Prozent der Kosten einer solchen Energieberatung bezuschusst werden. Der Vorteil, den man daraus hat, ist eben, dass man ein Gutachten, eine Studie zum Gebäude bekommt, wo der Ist-Zustand dargestellt ist, die sinnvollen Maßnahmen, deren Kosten, die Einsparpotenziale werden dargestellt und man wird im Prinzip dahin geführt, wie man mit dem Gebäude umgehen soll. Im Neubau gibt es eine solche ähm, Förderung der Beratung bisher nur für Nichtwohngebäude. Mhm. Ähm, auch erst seit Anfang dieses Jahres. Ähm, für Nichtwohngebäude gibt es das also als Sanierungskonzept für Bestandsgebäude, als auch als Neubaukonzept für Neubauten von Unternehmen, von Kommunen etc. Aber eine Beratungsförderung für Wohngebäude gibt es im Neubau noch nicht. Was die Investitionsförderung angeht, die ist ja jetzt seit dem 1.7. komplett neu gestartet mit der sogenannten Bundesförderung für effiziente Gebäude und ist sehr gut ausgestattet worden, ist eine sehr hohe Förderung und im Rahmen dieser Bundesförderung für effiziente Gebäude gibt es eben auch eine Förderung für die sogenannte Fachplanung und Baubegleitung. Also auch dort wird äh, gefördert, wenn ein Sachverständiger äh, den Bauherrn unterstützt bei der Durchführung der Maßnahmen, der darauf achtet, dass alles fachgerecht umgesetzt wird und der dann eben auch bestätigt, dass die Fördervoraussetzungen eingehalten sind. Also es gibt eine Menge Förderung für Beratung und auch für Investitionen und die sollte man natürlich auch immer mitnehmen, egal ob Sanierung oder Neubau.
0: Korrekt. Bleibt die Primärenergie in der Zukunft der Maßstab für das GEG oder gibt es da aktuelle Diskussionen, eine eher CO2- oder nachhaltigkeitsorientierte Bewertung vorzunehmen?
1: Es gibt viele Diskussionen und ähm, es ist davon auszugehen, dass die Primärenergie nicht mehr lange die, die Hauptanforderungsgröße im Gebäudeenergiegesetz sein wird. Man hat sich eigentlich schon im letzten Koalitionsvertrag der, der Großen Koalition von 2018 darauf verständigt, dass man umstellen möchte von Primärenergie auf die Treibhausgasemissionen eines Gebäudes, weil es hier den direkteren Bezug gibt zu den Klimazielen. Man hat das im Gebäudeenergiegesetz in der jetzigen Fassung bereits berücksichtigt. Man hat also diesem, diesen Treibhausgasemissionen des Gebäudes schon mal ein bisschen mehr Bedeutung eingeräumt, indem man gesagt hat, die müssen jetzt immer ähm, verpflichtend in jedem Energieausweis mit angegeben werden. Das ist also neu. Äh, man hat in einer Anlage zum Gebäudeenergiegesetz Berechnungsregeln und auch Emissionsfaktoren festgeschrieben, was eine gute Grundlage eben ist, um diese äh, Treibhausgasemissionen dann auch auszurechnen. Und man hat über eine sogenannte Innovationsklausel schon die Möglichkeit geschaffen, auch jetzt schon, wenn man das möchte als Bauherr, den Nachweis nicht über Primärenergie zu führen, sondern eben über die Treibhausgasemissionen. Inwieweit das schon genutzt wird, ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich machen das noch nicht allzu viele, aber es soll jetzt erstmal ausprobiert werden. Und es ist davon auszugehen, dass bei der nächsten Novelle des Gebäudeenergiegesetzes dann sicherlich auch auf Treibhausgasemissionen umgestellt wird.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie meinten in der jetzigen Version. Das heißt, es gibt schon Regelungen zur Weiterentwicklung, oder?
1: Es gibt, ja, also es gibt im Gebäudeenergiegesetz äh, eine Regelung, die besagt, dass die Höhe der Anforderungen 2023 das nächste Mal überprüft werden soll. Okay. Das war der politische Kompromiss, auf den man sich im Klimapaket 2019 damals geeinigt hatte. Es gab ja schon damals viel Kritik daran, dass das Gebäudeenergiegesetz im Prinzip gar keinen äh, kein Input, gar keinen Beitrag leistet zum, zum Klimaschutz. Jetzt hat der Gebäudebereich im letzten Jahr als einziger Sektor seine Klimaschutzziele verfehlt. Das Bundesklimaschutzgesetz gibt ja für jeden Sektor konkrete Emissionsreduktionsziele vor. Und der Gebäudebereich hat seine Ziele verfehlt. Er lag um zwei Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu hoch. Das Bundesklimaschutzgesetz verlangt ein Sofortprogramm, was jetzt ansteht, was umgesetzt werden muss, um wieder auf Zielerreichungskurs zu kommen. Und da ist eigentlich schon klar, dass wir nicht 2023 erst, sondern schon im nächsten Jahr 2022 davon ausgehen können, dass es eine Novelle des Gebäudeenergiegesetzes geben wird. Es gibt erst die Ideen, was man da machen könnte, es gibt einen Vorschlag beispielsweise aus Baden-Württemberg, wie ein GEG 2.0 aussehen könnte, aber das wird jetzt sicherlich auch aktuell gerade Bestandteil der Koalitionsverhandlungen sein, wie das Gebäudeenergiegesetz dann im nächsten Jahr, ich hoffe, relativ schnell weiterentwickelt wird, damit es dann auch endlich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.
0: Kommen wir zum Abschluss vielleicht noch mal kurz zum BEG, der nächsten Abkürzung. Ähm, können Sie uns vielleicht kurz erklären, was das
1: denn ist? Ja, die BEG ist die Abkürzung für die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Und das ist ein, ein Förderprogramm des Bundes, das die ganzen bisherigen Förderprogramme, die man hatte bei KfW und BAFA, zusammengefasst hat. Das BEG ist die BEG ist gestartet zum Jahreswechsel diesen Jahres mit den Einzelmaßnahmen zunächst als Zuschuss beim BAFA und jetzt zum 1.7. sind alle Bereiche gestartet, es gibt dort eine Förderung zum einen für den Neubau von sogenannten Effizienzhäusern oder bei Nichtwohngebäuden heißen sie Effizienzgebäude. Und zum anderen gibt es eine Förderung für die Sanierung von Gebäuden. Und da unterscheidet man dann auch wieder zwischen solchen Effizienzhausstandards. Wenn ich also das gesamte Gebäude energetisch saniere und einen Effizienzhausstandard erreiche, gibt es eine etwas höhere Förderung. Und wenn ich das nicht mache, sondern nur einzelne Maßnahmen umsetze, dann gibt es eine Förderung für die Einzelmaßnahmen. Das Besondere oder das Schöne an der BEG-Förderung jetzt in der neuen Fördersystematik ist, dass man sich für alle Bereiche, egal ob Wohn- oder Nichtwohngebäude, Neubau oder Sanierung, frei aussuchen kann, ob man die Förderung als Kredit haben möchte mit Tilgungszuschuss oder ob man einen direkten Zuschuss haben möchte. Und das erhöht natürlich sehr deutlich die Flexibilität und die, die Nutzbarkeit dieser Förderung. Bisher gab es den direkten Zuschuss nur in Ausnahmefällen, also in der Regel bei den Ein- und Zweifamilienhäusern in der Sanierung. Jetzt gibt es die Möglichkeit auch überall, statt dem Kredit mit Tilgungszuschuss dann den Direktzuschuss zu wählen.
0: Wer darf denn da den Antrag stellen? Sind es alle?
1: Ja, auch das ist eine große Erleichterung mit der BEG. Die, das Bundesministerium hat in Verhandlungen mit der EU-Kommission erreicht, dass diese gesamte Förderung beihilfefrei ist. Das heißt, auch Unternehmen, die jetzt beispielsweise einen Antrag stellen, unterliegen dort nicht dem Beihilferecht, was bisher immer ein großes Hemmnis in der Förderung war. Und eine Voraussetzung für diese Beihilfefreiheit war, dass wirklich jeder antragsberechtigt sein muss. Also jeder außer der Bund und die Länder selber, die Bundesländer selber, kann Anträge stellen. Das heißt, egal ob Privatpersonen, ob Verein, soziale Einrichtungen, Unternehmen, Kommunen, Kommune, kommunales Unternehmen, was auch immer, jeder und jede kann dort einen Antrag stellen. Man könnte theoretisch sogar als Mieter für ein gemietetes Objekt einen Antrag stellen, wenn man ein entsprechende Einverständnis des, des Eigentümers hat. Das ist also jetzt sehr offen und sehr breit aufgestellt.
0: Wenn ich mir den Antrag vorstelle, dann ist das immer sehr viel Papierkram und Fragen, von denen ich selbst die Antwort wahrscheinlich gar nicht kenne. Gibt es da vielleicht eine Hilfe bei Antragstellung?
1: Ja, die gibt es, die braucht man sogar in den meisten Fällen, denn für die Antragstellung braucht man eine Person, die auf der Energieeffizienzexpertenliste für die Förderprogramme des Bundes eingetragen ist. Also einen Sachverständigen oder eine Sachverständige, die den Antragsteller unterstützt, die bestätigt, dass die geplante Maßnahme förderfähig ist, die dann eine Baubegleitung macht und am Ende auch bestätigt, dass alles antragsgerecht umgesetzt wurde. Das braucht man bei den Effizienzhäusern im Neubau und Sanierung sowieso, auch bei den meisten Einzelmaßnahmen, nur bei den Einzelmaßnahmen an den Heizungsanlagen, also für eine neue Heizungsanlage oder eine Heizungsoptimierung, da ist das nichts verpflichtend, da würde theoretisch auch die Fachunternehmererklärung des ausführenden Handwerkers ausreichen, aber ansonsten sollte man eigentlich immer Unsere Empfehlung ist immer, zunächst eine Energieberatung zu machen äh, oder machen zu lassen von einem zugelassenen Energieberater. Auch das wird ja gefördert, um dann eben äh, mit dieser Unterstützung, dieser Energieberatung und dieser Person dann auch die Förderanträge stellen zu können.
0: Herr Kawatzki, vielen Dank fürs Frage-Antwort-Stehen. Und zum Schluss frage ich immer gerne noch, was ist denn vielleicht eine Frage, die ihm ganz oft gestellt wird, die ich aber jetzt gar nicht gestellt habe?
1: Ja, was wir oft versuchen klar zu machen in unseren Beratungen ist, dass man die Langfristperspektive im Blick haben soll. Was möchte ich mit meinem Gebäude erreichen? Wo möchte ich hinkommen? Wir erleben es leider häufig, dass heute noch Gebäude gebaut werden, die nicht klimaneutral sind. Und wenn wir in Deutschland 2045 klimaneutral sein wollen, dann muss man das ganz klar als Fehlinvestition bezeichnen, denn diese Gebäude müssten dann in den nächsten 20 Jahren nochmal nachgebessert werden. Auf der anderen Seite, wer Bestandsgebäude saniert, der kann oft nicht alles in einem machen und der braucht einen Sanierungsfahrplan. Und auch das ist ein dringendes Anliegen, dass ich immer wieder sage, lasst euch einen solchen Sanierungsfahrplan erstellen, das gibt es auch als Produkt inzwischen, das nennt sich ISFP, individueller Sanierungsfahrplan, ist das Ergebnis einer Energieberatung und führt auch dazu, dass ich in der Förderung nochmal einen Schlag draufkriege. Also wer sein Gebäude in mehreren Schritten saniert mit so einem individuellen Sanierungsfahrplan, der hat noch mal eine etwas höhere Investitionsförderung auch. Deshalb wäre mein Appell an alle, die eine Sanierung vorhaben, lassen sich auf jeden Fall beraten. Und wer vor einem Neubau steht, der sollte die Langfristperspektive im Blick haben und der sollte nichts bauen, was nicht jetzt schon heute sich vollständig aus erneuerbaren Energien versorgt und möglichst klimaneutral ist.
0: Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Bundesförderung für effiziente Gebäude. Das ist natürlich ein Thema, was uns mega interessiert. Um es da aber auf Berlin zu konkretisieren, gehen wir direkt ins nächste Gespräch mit Carolin Freund und Ulrich Seifert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Herzlich willkommen bei uns im Solarzentrum-Podcast. Können Sie sich am Anfang direkt einmal vorstellen? Frau Freund vielleicht als erstes und anschließend Herr Seifert.
2: Mhm. Ja, guten Tag. Danke, dass wir beide die Möglichkeit haben, heute hier am Podcast teilzunehmen. Mein Name ist Caroline Freund. Ich arbeite in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und bin zusammen mit Herrn Seifert aus dem Energiereferat betraut mit dem Förderprogramm. Und ich bin im Bereich der Wirtschaftsförderung tätig und da geht es darum, ja, alles äh, so Fragen rund um die Programmdurchführung zu klären und ähm, ja, den Mittelabfluss zu gewährleisten, also die Förderpraxis äh, des Programms durchzuführen.
3: Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ich bin Ulrich Seifert. Ich bin im Energiereferat in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe tätig und dort in der Arbeitsgruppe 2 Erneuerbare Energien. Ich freue mich sehr, dass äh, Ihnen ein bisschen gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Freund über unser Förderprogramm Effiziente Gebäude Plus berichten darf.
0: Vielen Dank, Frau Freund und Herr Seifert, dass Sie Zeit gefunden haben, hier mitzumachen. Wir hatten gerade eine Einleitung zum BEG. Wie könnten wir dort eine Überleitung machen zum Förderprogramm Effiziente Gebäude
3: Plus? Das BEG, das äh, ist ähm, ja so eine Art äh, Masterplan vielleicht auch für unsere Förderung. Denn äh, das BEG, also die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die Anfang diesen Jahres äh, vom Bund oder vielmehr vom Bundeswirtschaftsministerium aufgesetzt wurde und durch die BAFA und KfW ausgereicht äh, wird in Form von Zuschüssen und auch von Kreditunterstützung mit Tilgungszuschuss, ähm, lässt sich wunderbar mit ähm, unserem Programm, dem ähm, Programm Effiziente Gebäude Plus äh, kombinieren. Darauf haben wir äh, sehr viel Wert gelegt bei der Konzeption ähm, der Förderung, so sodass ähm, es noch attraktiver ist, äh, diese Bundesförderung ähm, in Anspruch zu nehmen, wenn man, wie gesagt, auch die, die Landesmittel, also über das effiziente gebäude plus programm in Anspruch nimmt. Dies, äh, ähm,
0: das betrifft nur Berlin, ist das richtig?
3: Das betrifft nur Berlin, genau. Das kann nur von Gebäudeeigentümerinnen und Eigentümern ähm, im Land Berlin ähm, beantragt werden. Es äh, geht auch ähm, nur in der Regel für ähm, private ähm, Eigentümerin. Mhm. Für ähm, die der öffentlichen Hand äh, gibt es äh, das sogenannte Bene-Programm, das äh, von der Umweltverwaltung äh, aufgesetzt wird und äh, Anfang des nächsten Jahres so wieder zur Verfügung stehen wird. Wichtig vielleicht auch noch bei dem Effiziente Gebäude Plus Programm, Bauantrag und Bauanzeige müssen vor dem ersten Februar 2002 gestellt worden sein. Damit weichen wir vom BEG etwas ab.
0: Okay, das heißt, Sie haben vorab schon gesagt, Sie haben das beide zusammen entworfen. Können Sie das Förderprogramm Effiziente Gebäude Plus einmal kurz richtig vorstellen? Und was und wer wird denn hier überhaupt gefördert?
3: gefördert werden, wie gesagt, private Gebäude, Eigentümerinnen und Eigentümer. Es richtet sich sowohl ähm, oder ist sowohl konzipiert für Wohn- wie für Nichtwohngebäude. Ähm, adressiert werden in erster Linie, wie gesagt, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, einschließlich auch großer Miethäuser. Ähm, sowie halt eben auch äh, Eigentümer und Eigentümerinnen von Gewerbeeinheiten oder Bürogebäuden oder zum Beispiel auch Altenwohnheimen oder Pflegeeinrichtungen. Das ist also eine sehr große Bandbreite. Ähm, der Neubau, das ist auch wieder eine Abgrenzung zum BEG, der wird bei uns nicht gefördert. Ziel des Ganzen ist es, ähm, die energetische Sanierung im Land Berlin voranzubringen. Da ist die Sanierungsrate ähm, circa 1 Prozent oder leicht unter 1 Prozent nicht besonders hoch und dadurch hat langfristig Einsparungen bei CO2-Emissionen im Sinne der Berliner Klimaziele äh, zu bewirken.
0: Die Fördermaßnahmen, so wie ich das verstanden habe, gliedern sich ja in thematisch in fünf unterschiedliche Module. Können Sie vielleicht kurz die Module einmal vorstellen?
2: Ja, da steige ich ähm, mal bei der Frage ein. Sie hatten es ja schon erwähnt, das ähm, Förderprogramm untergliedert sich in fünf einzelne Fördermodule, die vorweg gesagt auch grundsätzlich miteinander kombiniert werden können. Also man muss nicht eine Maßnahme ähm, nur beantragen. Man kann das auch variieren. Das erste Fördermodul nennt sich Wärmeschutz der Gebäudehülle. Das umfasst Maßnahmen wie die Dämmung von Außenwänden oder zum Beispiel den Austausch von Fenstern. Im zweiten Fördermodul wird die Erstellung eines Gebäudeindividuellen Sanierungsfahrplans gefördert. Das heißt, dass durch spezielle Berater oder BeraterInnen energetisch aufeinander abgestimmte Baumaßnahmen für das ähm, Gebäude zusammengestellt werden. Und Hintergrund hierfür ist, dass Sanierungsmaßnahmen grundsätzlich eine Ausgewogenheit bedürfen. Das heißt, die ähm, einzelnen Maßnahmen müssen aufeinander gut abgestimmt sein, dass sie auch ähm, möglichst viel Einsparungen im Energiebereich ähm, ja erreichen können so zum Beispiel ähm, muss die Dämmung der Fassade abgestimmt sein auf die ähm, auf den Isolationsgrad der Fenster ansonsten kann es zum Beispiel zu einer Schimmelbildung kommen also gut gemeint ist nicht immer ähm, ja gut gemacht und ähm, <lacht> möglichst ein möglichst hohe ähm, möglichst hohe Einsparung im Energiebereich ist ja auch im hintergrund auf, ähm, Hintergrund der steigenden Energiepreise schon ähm, erwähnenswert ja, das dritte Fördermodul nennt sich Austausch und Optimierung der Anlagentechnik. Also das umfasst Maßnahmen zur Optimierung und Erneuerung von Anlagen wie Heizungs- oder Lüftungsanlagen, aber auch die Installation von kleinen Nahwärmenetzen. Im vierten Fördermodul fördern wir die digitalen Systeme. Also da geht es einfach um eine energetische Betriebs- und Verbrauchsoptimierung der Geräte. Und im fünften Fördermodul ähm, wird die umfassende Sanierung von Gebäuden zur Erreichung einer Energieeffizienzhausstufe gefördert. Ähm, die Förderung nach den Modulen 2 und 5, also Effizienzhaus und der individuelle Sanierungsfahrplan, ist grundsätzlich nur für Wohngebäude ähm, vorgesehen. Und ähm, hervorheben möchte ich auch, dass bei der Nutzung von besonders nachhaltigen Dämmmaterialien die mit einem Nature-Plus-Siegel oder dem blauen Engelabzeichen gekennzeichnet sind, die Fördersätze nochmal erhöht werden können. Hintergrund ist, dass wir natürlich auch immer auch den Nachhaltigkeitsaspekt bedienen wollen und ja. ja gesagt haben, dass wir das dann auch würdigen möchten, wenn Antragstellende dann besondere der Materialien nutzen, die auch oft dann etwas teurer sind.
0: Wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel in Planung bin, muss ich diese Anträge stellen, bevor ich baue oder kann ich auch schon eingekauft haben und ihnen im Nachhinein ähm,
2: einen Antrag stellen? Ja, das ist eine wichtige Frage. Generell muss zwingend vor Beginn der Baumaßnahme ähm, der Antrag gestellt werden ähm, bei der Investitionsbank Berlin, äh, kurz IBB.
1: Ja. Ähm,
2: und ähm, vor der Bewilligung des Antrages, also bevor die IBB den grundsätzlich bewilligt, kann schon äh, mit der Baumaßnahme dann begonnen werden. Das ist ja auch nochmal ein Zeitraum von zwei, drei Monaten, bis die letztendliche Bewilligung ähm, erfolgt. Da muss aber zugesagt werden, da beginnt der Bau dann auf eigenes Risiko. Also die IBB mhm. schickt dann eine E-Mail raus, ja, es kann gefördert werden. Wir prüfen es aber noch im Tieferen und bevor nicht wirklich bewilligt ist und ich dann auch schon beginne mit der Baumaßnahme, erfolgt das wirklich ähm, auf eigenes Risiko.
0: Okay, wie ähm, hoch ist denn die Förderung oder kann die Förderung sein? Und ist da irgendwie eine Kombination mit anderen Förderprogrammen auch noch möglich?
3: Mhm. Da würde ich mich gerne dann nochmal einklinken und zwar die Förderung ähm, wird, wie schon eingangs erwähnt, als Zuschuss ausgereicht und die Fördersätze bewegen sich zwischen 10 und 40 Prozent der Förderwegenkosten, Kosten, je nach geförderter Maßnahme. Mhm. Um ein paar Beispiele herauszugreifen, Maßnahmen zum Wärmeschutz der Gebäudehülle etwa, so also aus dem Modul 1, werden in der Regel mit 20 Prozent gefördert. Und für die Verwendung von besonders nachhaltigen Dämmmaterialien, das hatte meine Kollegin von ja eben auch schon erläutert, ähm, geben wir einen Bonus aus. Das sind nochmal 10 Prozentpunkte, die dann zusätzlich dafür gewährt werden. Als anderes Beispiel vielleicht noch ähm, der Austausch einer alten Heizungsanlage. Diese muss dafür mindestens zehn Jahre alt sein. Also auch da gibt es kleine Abweichungen dann immer wieder vom BEG. Wird beispielsweise mit 10 bis maximal 25 Prozent unterstützt. Mhm. Abhängig ist es davon, was für ein Anlagentyp anschließend eingebaut wird. Zum Beispiel eine Wärmepumpe wird mit 25 Prozent gefördert. Der Einbau einer Öl- oder Gasheizung wird nicht gefördert, wenn es um eine okay. reine Öl- oder Gasheizung sich handelt. Notwendige Umfeldmaßnahmen, wie etwa die Entsorgung der alten Heizungsanlage, sind ebenfalls förderfähig. Und auch äh, Bauplanungs- und Begleitungsmaßnahmen werden mit 20 Prozent unterstützt. Wichtig ist immer noch zu wissen, ähm, für die Fördermaßnahmen sind jeweils Höchstgrenzen festgelegt, die bei Wohngebäuden sich nach der je jeweiligen Wohneinheit äh, richten und bei Nichtwohngebäuden sich auf das gesamte Gebäude beziehen. Okay. Die Beträge sind dort dann entsprechend höher. Und der individuelle Sanierungsfahrplan nach dem Modul 2 zum Beispiel, der wird ähm, nicht prozentual, sondern von vornherein mit Festbeträgen gefördert. Da Sie ja auch schon die ähm, Frage nach der Kumulierung gestellt hatten, ja, grundsätzlich, ähm, das war uns äh, sehr wichtig, können, ähm, die, kann die Förderung kumuliert werden mit etwa Bundesfördermitteln. Allerdings muss dann immer darauf geachtet werden, dass der Bund in seinen Programmen teilweise Höchstsätze festlegt. Ähm, so etwa auch im BEG. Dort ist der Höchstsatz bei 60 Prozent. Das heißt also, wenn okay. die Förderung vom Land und die vom Bund im Einzelfall, kann das tatsächlich passieren, dann doch über diese Grenze hinausgehen sollten, dann wäre das äh, an der Stelle zu kappen. Vielleicht mhm. ähm, noch ähm, einen letzten Hinweis zu den Höchstfördersummen. Maximal werden nach unserem Förderprogramm 500.000 Euro je Vorhaben und Kalenderjahr ausgereicht. Wie gesagt, ein Vorhaben kann aber auch ähm, Maßnahmen aus verschiedenen Modulen ähm, beinhalten. Und Zuschüsse unter 500 Euro werden grundsätzlich nicht gewährt. Da ist dann der Verwaltungsaufwand ähm, für die EBB am Ende einfach höher als das, was ähm, als ja. Förderung dann ausgereicht werden kann.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange dauert es denn ungefähr, wenn ich jetzt den Antrag stelle, bis es dann zur Bewilligung kommt? Wie sind da die Bearbeitungszeiten und hilft mir da jemand bei dem Antrag stellen oder kann ich das alles alleine machen?
2: Ja, also ähm, die Erfahrung sagt es, ähm, bislang läuft das Programm ja erst seit dem 2. August, also wir haben mhm. jetzt gar nicht so viel Förderpraxis, aber die ersten Anträge bei der Investitionsbank Berlin, die dort eingegangen sind, wurden jetzt bewilligt, also kann man ähm, sagen, ähm, wenn die bis die ganzen Unterlagen geprüft äh, sind, dauert es ungefähr acht Wochen. Aber hier nochmal ähm, gesagt, es kann ja schon bereits ähm, ab dem Zeitpunkt der Antragstellung mit dem Bauvorhaben begonnen werden. Ähm, genau die Antragstellung, wie zuvor erwähnt, ist halt ähm, bei der erfolgt bei der Investitionsbank Berlin in elektronischer Form ähm, über ein Antragsformular auf deren Website. Ähm, grundsätzlich gibt die IBB auch bei Rückfragen zur Antragstellung ähm, auch eine Antragsberatung. Ähm. Und die IBB hat auf ihrer Website auch zu grundsätzlichen Förderfragen FAQs hochgeladen. Die helfen auch schon. Und ähm, wenn man auf die Seite der Investitionsbank Berlin geht und dann in die Sucheinstellung ähm, geht und dort das Förderprogramm sucht, also die Namen effiziente Gebäude Plus eingibt, dann kommt man auch ganz schnell auf die Seite. Und da finden sich alle hilfreichen Informationen für den Antragstellenden, die er benötigt, um da auch ähm, schnell ähm, ja, den Antrag stellen zu können.
0: Super, vielen Dank. Ähm, zum Thema Antragstellung haben Sie ja auch schon gesagt,
2: das ist seit August möglich. Wurden denn bereits viele Anträge gestellt? Also das Programm ist für den kurzen Zeitraum, knapp drei Monate aus unserer Sicht sehr gut angelaufen, also wirklich sehr positiv. Es gibt auch viele Anfragen bei der Investitionsbank Berlin, so ist deren Rückmeldung an uns. Seit dem Programmstart, um mal Zahlen zu nennen, sind bislang 53 Anträge eingegangen mit einem Fördervolumen von circa 1,8, also knapp 2 Millionen Euro. Ähm, dabei stammt die überwiegende Anzahl der Anträge bislang ähm, aus dem privaten Bereich, also von Privatkunden, die ihre Einfamilienhäuser zum Beispiel energetisch sanieren möchten. Ähm, mit der Zeit ähm, kommen aber auch immer mehr Immobilieneigentümer und Eigentümerinnen dazu. Hintergrund ist, dass das vielleicht ein bisschen Zeit äh, dauert, bis da Anträge gestellt werden, ist einfach, dass es meist sehr große Bauvorhaben sind, die auch im Vorfeld einer erheblichen Planung ähm, bedürfen. Und ähm, ja, wir rechnen damit, dass eigentlich im kommenden Jahr auch ähm, aus dieser Seite mehr Anträge gestellt werden.
0: Haben Sie, äh, gab es da irgendwie eine Zahl, die Sie sich vorgestellt hatten, äh, wie viele Anträge pro Jahr so ungefähr reinkommen?
2: Also grundsätzlich haben wir ähm, ja einen ähm, ja, Tropf, wo wir sozusagen die Mittel hernehmen. Also das ist ähm, ähm, sind Sivana Mittel. Also das Sivana Mittel, das ist einfach im Land Berlin ein Sondervermögen der Infrastruktur der wachsenden Stadt. Und des Nachhaltigkeitsfonds, also so wird Sivana dann abgekürzt. Und mhm. für das Förderprogramm haben wir jetzt ähm, für die nächsten drei Jahre, also bis Ende 2023, also so lange läuft das Förderprogramm jetzt erstmal, kann natürlich auch noch verlängert werden, ähm, rund 48 Millionen Euro im Topf. Und wir sind sicher, dass, ähm, wenn das Programm angelaufen ist, ähm, und im, ja, im weiteren Verlauf natürlich, dass sich auch rumspricht und weitere Werbemaßnahmen erfolgen, dass wir diese Mittel auch innerhalb dieser drei Jahre ähm, ja, abfließen lassen können und das auch nochmal verlängert werden kann.
3: Vielleicht ähm, dazu gerne noch eine kleine Ergänzung von meiner Seite. Wir ähm, bemühen uns natürlich auch für die ähm, jetzt unter der neuen Koalition dann anstehenden Haushaltsverhandlungen, weitere Mittel für das ähm, Programm äh, zu bekommen, da wir schon davon ausgehen, dass ähm, auch über den jetzt vorhandenen Mitteln sicherlich noch ein erheblicher Bedarf besteht. Das liegt auch einfach ähm, daran, wenn man ähm, von der, von der äh, anderen Seite es mal betrachtet, nämlich dem bestehenden Sanierungsbedarf in der Stadt, Aha. dann ist der sehr erheblich. Das ist ja unter anderem auch im Berliner Energie- und Klimaschutzabkommen, im BEK, in den Studien so dargelegt worden. Um die Berliner Klimaziele zu erreichen, muss die Sanierungsrate von einem Prozent perspektivisch auf zwei bis drei Prozent halt eben ansteigen. Und ähm, dafür äh, bedarf es doch erheblicher Anreize, ähm, denn äh, ordnungsrechtliche Impulse könnten nur vom Bundesgesetzgeber äh, kommen. Und ja. da hatten Sie ja zuvor schon den Beitrag möglicherweise auch zum Gebäudeenergiegesetz äh, darüber diskutiert.
0: Genau. Vielen Dank, Frau Freund. Vielen Dank, Herr Seifert, für Ihre Zeit. Und ich halte mich natürlich auf dem Laufenden, wie das Programm so weiterläuft und wie die Zahlen nach oben steigen. Hier im guten Sinne natürlich. Und wünsche Ihnen eine schöne Restwoche. Bis bald. Vielen okay. Dank. Ebenso. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Sie haben noch weitere Fragen zum GEG, BEK, ENEG, ENEK, was auch immer die Abkürzung ist, oder Sie haben Vorschläge für einen Podcast, dann melden Sie sich doch bitte im Solarzentrum Berlin. Und um mehr Informationen zum Thema Solarenergie in Berlin zu erhalten, hören Sie doch einfach in unsere anderen Podcast-Folgen rein, auf Spotify, YouTube oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Unsere Energieberater freuen sich natürlich auch, Sie bei Ihrem persönlichen Projekt zu unterstützen. Melden Sie sich einfach im Solarzentrum Berlin und vereinbaren Sie eine kostenfreie Beratung. Bis zum nächsten Mal.